0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Ich habe heute etwas im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört und ich dachte, ich traue meinen Ohren nicht. Da lief tatsächlich von einem großen Impfhersteller schon die Werbung für den nächsten Corona-Impfstoff. Und äh, ich habe natürlich auch gleich im, jetzt muss ich genau gucken, wie es heißt, weil ich bin ja kein Jurist. Es heißt Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens, kurz Heilmittelwerbegesetz. Wenn ich es richtig verstehe, würde ich sagen, dass dieser Spot dort gar nicht laufen dürfte. Aber vielleicht verstehe ich es auch nicht richtig. Ich weiß nicht, hast du damit schon Erfahrung gemacht?
0: Also ich würde auch denken, dass das nicht geht, weil das ja ein verordnungspflichtiger Impfstoff ist. Ich kann den ja nicht einfach kaufen. Soweit ich weiß, ist das unterschieden, dass du Sachen, die du die frei verkäuflich sind, die darfst du wohl bewerben. Natürlich auch nicht mit dem Hinweis, das heilt. Also du darfst kein Heilversprechen dazu geben. Also zum Beispiel, was schon auffällig ist beim Impfstoff gegen Gürtelrose, heißt es ja, dass du dadurch weniger Schmerzen hast und so weiter. Also es gibt ja schon ein Heilversprechen. Ja. Finde ich schwierig, aber habe ich bei der Gürtelrose gesehen und ja, das ist krass, dass das
1: ich sehe nur ein Zitat, weil ich es halt noch gerade vor mir sehe, dass zum Beispiel auch irreführende Werbung ist, wenn zum Beispiel fälschlicherweise der Eindruck erweckt wird, dass ein Erfolg mit Sicherheit erwartet werden kann. Und wer sich nun an die letzten ein, zwei Jahre erinnert, ich glaube, das ist ja wirklich nicht da. Also das heißt, ich kenne total viele Menschen, die drei Impfungen oder mehr haben und ja oft auch genauso oft Corona bekommen haben.
0: Ja, nicht nur du. Also ich habe ja nun Klientel in der Praxis. Das finde ich persönlich eigentlich sehr interessant. Ich habe viele Leute, die ungeimpft sind. Und ich habe viele Leute, die geimpft sind. Ich habe also beides. Und was mir so aufgefallen ist, nur aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, ist, dass die Ungeimpften so gut wie keine Probleme hatten durch Corona. Ich habe eine Patientin, die hat Probleme dadurch, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe. Die hatte aber auch zusätzlich noch eine Nierenentzündung, Nierenbeckenentzündung und hat sich nicht geschont, weil sie tierischen Stress hatte und rumrennen musste die ganze Zeit. Und wir wissen nun mal, dass wenn Krankheiten nicht auskuriert werden, dass man dann Folgeerscheinungen haben kann. Aber ansonsten war für mich auffällig, dass die Leute immer wieder erzählten, ich bin jetzt dreimal geimpft worden und danach hatte ich dann Corona und zwar richtig schlimm und mit Folgeerscheinungen und dann ging es mir richtig schlecht. Und das ist für mich so der Unterschied. Natürlich gibt es Leute, die sind geimpft worden, denen ging es gut, die hatten vielleicht auch keinen Covid oder hatten einen leichten Covid-Verlauf. Aber ja, es gab eben viel häufiger diese Verläufe, dass die Leute geimpft waren und dann sagten und mich hat es danach richtig umgehauen.
1: Dann lass uns doch mal tiefer in dieses Thema einsteigen, weil ich glaube, es fährt jetzt auch gerade schon wieder diese ganze Kampagne an und dieses Angstmachen. Ein Thema in diesem Podcast ist ja auch immer wieder der Stress, der auch für uns definitiv nicht gesund ist. Und ich glaube, deswegen sollten wir mal tiefer uns diese Impfung einfach anschauen und vielleicht auch so ein bisschen Entspannung reinbringen, dass man tatsächlich sich nicht in diese Stressspirale da reinbringen lässt, weil das ist auf alle Fälle ungesund.
0: Ja, da kann ich erstmal nur zustimmen und ich kann dir auch Argumente sagen dafür, warum man sich entspannen kann. Dann bitte. Erstens mal haben wir gesehen, die Impfstoffe bewirken weder, dass man sich nicht infiziert, also weder ein Fremdschutz noch ein Eigenschutz. Es gibt Studien, die zeigen wohl, dass angeblich, aber ich bin mit Studien mittlerweile so vorsichtig geworden. Also es müsste man alles überprüfen, wer dafür Zeit hat und musste, der kann es tun. Also auf jeden Fall gibt es Studien, die wohl zeigen, dass die schwereren Verläufe durch die Impfstoffe reduziert werden können, aber auch das nur für einen gewissen Zeitraum. Und dann gibt es noch eine andere Sache. Wir haben ja kaum noch schwere Verläufe seit Omikron. Das ist ja gerade das Schöne. Also wie gesagt, ich habe bei meinen Patienten überhaupt nie einen schweren Verlauf gehabt, bei keinem Patienten. Und gerade seit Omikron, seit es ja auch so massiv war, ich hatte, glaube ich, während der Anfangszeit sowieso kaum Covid-Patienten. Aber als es dann richtig häufig wurde, dass man es häufig gesehen hat, die Leute, die hatten nie einen schweren Verlauf. Also insofern braucht man sich da gar nicht so verrückt machen. Und wenn man sich dann noch gut versorgt mit Vitamin D, Vitamin C und diesen ganzen Mikronährstoffen, dann ist sowieso das Risiko deutlich geringer, würde ich sagen. Also genauso wie bei anderen Infektionskrankheiten, ja. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Dann gibt es noch einen Faktor, der mir sehr wichtig ist. Die Covid-Erreger mutieren so schnell, dass man gar nicht dann hinterherkommt, angepasste Impfstoffe zu entwickeln. Wir haben es doch auch schon mitgekriegt, wie viele neue Varianten es da gibt oder gab. Also insofern kann man sich da schon mal entspannen, was den Druck betrifft mit den Impfungen. Ja, es gibt also keinen für mich keinen guten Grund, dass man sich jetzt impfen lassen muss. Und auf der anderen Seite steht das Thema, mit dem ich jetzt leider seit über einem halben Jahr beschäftigt bin, nämlich ich mache sehr ordentliche Anamnesen. Also ich sitze mit meinen Patienten sehr lange zusammen und unterhalte mich sehr lange über ihre Erkrankung, die sie haben. Etwa eine Stunde ist unser Ersttermin, der nächste Termin, der eine Woche später ist, ist nochmal eine Dreiviertelstunde. Also wir reden sehr ausführlich über alles und ich mache mir immer einen Zeitstrahl. Ich gucke mir immer an, was ist wann aufgetreten, wie ist was verlaufen. Und in den Medien hörst du dann immer, die Leute entwickeln Long-Covid, nachdem sie Covid hatten. Aber man muss immer gucken, was war denn davor? Also wenn jemand dreimal geimpft wurde, dann innerhalb relativ kurzer Zeit oder auch vielleicht ein bisschen später Covid bekommt und danach krank wird langfristig. Ist das wirklich Long-Covid oder ist das post -Vac? also ein post also ein Syndrom nach der Impfung. Ich muss sagen, aus meiner Beobachtung ist es eher ein post vax syndrom Aber darüber kann man ja diskutieren. Mir ist einfach wichtig, dass man darüber nachdenkt, dass man hinguckt und das dann beobachtet. Und da fällt dir einfach auf, dass die Leute geimpft wurden und danach irgendwelche Sachen sich entwickelt haben. Und das habe ich für mich in meiner Praxis beobachtet. Soweit zu meiner Beobachtung. Und jetzt ging es dann noch weiter. Ich habe im Frühjahr bei einer Patientin Blut abnehmen lassen, die richtig große Probleme hatte. Die war... Bevor sie geimpft wurde, also sie hat mehrere Kinder. Bevor sie geimpft wurde, hat sie Pferde trainiert. Um zehn Pferde am Tag, war sportlich, war gesund, fit und alles. Und als sie bei mir war, war sie überhaupt nicht mehr belastungsfähig. Also gar nichts mehr. Der war dauernd schlecht. Die hatte Kopfschmerzen, die hatte Gliederschmerzen, die hatte Zittern, die konnte nicht atmen. Die lag bei mir auf der Liege, konnte nicht gut atmen. Und da habe ich eben ziemlich viel Blut abgenommen und habe das zum Teil auch zentrifugieren lassen. Und dann sagte meine Mitarbeiterin, ich habe das jetzt mal zentrifugiert. Ich wollte das abpipetieren, aber ich kann es nicht abpipetieren. Und ich sagte, hä, was? Also bei der Zentrifugation passiert nämlich Folgendes. Das Blut teilt sich auf in feste Bestandteile, in die Blutzellen. Die sacken nach unten im Röhrchen. Und oben der Überstand ist Serum. Und das Serum ist so eine gelbe Flüssigkeit. Die sieht so ein bisschen aus wie Urin. Also klar durchsichtig gelb. Ja? Und die ist eben flüssig. Die kannst du abpipetieren. Und dann bin ich zu ihr gegangen und habe versucht, das abzupipetieren und habe gemerkt, das ist fest, das ist koaguliert, was da drin ist in dem Serum. Und dann habe ich da drauf gedrückt ja, und habe gesagt, das gibt es ja gar nicht. Wieso ist das denn fest? Was ist das denn? Ich habe in unseren Laboren angerufen, ich habe gefragt, liegt das am Zentrifugieren? Was äh, Haben wir irgendwas falsch gemacht? Wobei wir so zentrifugiert haben, wie die ganzen Jahre zuvor auch. Also wir machen das ja ganz oft. Es konnte mir keiner eine Erklärung bieten. Die einzige Erklärung war, vielleicht sind es Fette im Serum. Aber Fette, das ist nochmal was anderes und die Patientin hatte keine erhöhten Blutfette, also das konnte es auch nicht sein. Ich stand da also vor diesem Rätsel, habe dann ein Foto davon gemacht, habe das mitgenommen zu einem Kongress, wo auch Pathologen anwesend waren, habe dort mein Serumröhrchen gezeigt, das so seltsam aussah und der Pathologe hat sofort gesagt, das sind Klotz, das sind... Das ist zu viel Gerinnung, das ist Hyperkoagulation würde man das nennen. Also es sind zu viele Gerinnungsfaktoren in diesem Blut, sodass ein Koagel, also ein Klumpen entsteht.
1: Das heißt, ich höre daraus, das ist durchaus in Fachkreisen bekannt.
0: Ja, ein, ja, ein. Also bei dem Kongress war ich die Erste, die das erzählt hat und er hat es aber auch schon gesehen. Ich muss sagen, ich habe weiterhin nicht mehr viel gehört von diesem Phänomen. Und habe das bei mir so beobachtet ja? und habe dann gedacht, hm, halte ich mal zurück, red man nicht zu viel darüber, das ist ja komisch, aber wer weiß, was das ist. Mittlerweile ist es aber so, dass ich mehrere Dokumentationen davon habe bei verschiedenen Patienten, gerade diese Woche wieder. Und da kam dann eben die Frage auf, woher kommt das denn? Und der Pathologe sagte mir, dass er beobachtet hat, er hat übrigens Spike-Proteine in verstorbenen Menschen, die zeitlich im Zusammenhang mit der Impfung verstorben sind, untersucht und hat Spike-Proteine nachweisen können. Das muss man übrigens als Pathologe bewusst machen. Also es ist nicht so, dass die Pathologen das automatisch machen, sondern man muss sich bewusst entscheiden, ich will danach gucken, liegt es vor. Wenn man danach nicht guckt, sieht man es auch nicht. So, und der hat gesagt, ja, er sieht ja, er hat ja schon ganz viele gesehen und er wollte das auch nicht publik machen, weil er sich gar nicht in dieses Spannungsfeld begeben wollte, aber er hat dann die ethische Verantwortung gespürt, dass man darüber reden muss zumindest, damit Leute gewarnt sind und das aufnehmen können und die Regierung auch dann dementsprechend handeln kann. Aber da kam halt nichts. Auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, wie das denn dazu kommt. Und er hat gesagt, seine Arbeitshypothese ist, da sind Spike-Proteine in diesen Menschen vorhanden. Die sorgen für eine Art Entzündung in den Gefäßwänden. Und dadurch, dass die Gefäßwände entzündet sind, bilden sich mehr Gerinnungsfaktoren. Gefäße, man nennt das, die schwitzen das aus ins Blut. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn du hinfällst auf Kunstrasen oder so oder auf dem Teppich als Kinder. sind wir immer mal hingeflogen und haben uns die Beine aufgeschraubt. Und danach wird es so nass es schwitzt so aus und dann gerinnt das, dann klebt das, wird es klebrig und dann wird es eventuell fest, ja. Und so ähnlich ist das. Es sind so Ausschwitzungen wohl aus den Gefäßen. Das ist eine Arbeitshypothese, ja. Und dann haben wir natürlich überlegt, wie kann das denn sein? Und dann kamen wir auf die Idee zu gucken, ob wir Spike-Proteine-Antikörper haben. Und zu dem Zeitpunkt konnte man dann auch kurz danach, nachdem ich das entdeckt hatte für mich, konnte man auch Spike-Proteine nachweisen. Also man kann in Magdeburg bei Frau Professor König zum Beispiel, aber mittlerweile auch in anderen Laboratorien Spike-Proteine nachweisen. Und die weisen in 95 Prozent der Proben, die sie bekommen, Spike-Proteine nach. Also das ist richtig viel. Wir warten jetzt gerade drauf, dass im Herbst endlich die Möglichkeit besteht zu unterscheiden? Sind das Spike-Proteine, die vom Covid-Virus kommen oder sind das welche, die von der Impfung kommen? Soweit, so gut. Also wir hatten gedacht, das äh, dass das spike noch nochmal ganz, ja. ganz kurz eine,
1: eine Frage. Das heißt, man muss jetzt diesen Nachweis dann abwarten. Aber wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, dass die Impfstoffe weiter dafür sorgen, dass dort Spike-Proteine produziert werden, dann wäre ja im Prinzip diese Behauptung, das baut sich ganz schnell im Körper ab, das wäre eine Fehlinformation gewesen
0: das wäre eine Fehlinformation und es sieht so aus, dass es eine ist. Also ich bin ziemlich überzeugt, dass es dass es richtig ist, weil ich einfach Patienten habe, die mir über Beschwerden berichten, die typisch sind für diese Impfproblematik. Die haben hohe Spike-Antikörper und dazu sage ich auch gleich nochmal was, und zwar teilweise unmessbar hoch und die haben teilweise dann eben auch gar kein Nukleokapsid, keine Nukleokapsid- Antikörper, ich erläutere das gleich. Also Spike-Antikörper sind der Nachweis, dass ich wahrscheinlich geimpft bin, wenn nicht die durch Covid gebildet worden sind. Und Nukleokapsid-Antikörper sind die Antikörper, die nur durch die Covid-Erkrankung gebildet werden können. Also wenn beide hoch sind, dann kann es sein, dass meine Spike-Proteine gebildet worden sind durch Covid. Aber wenn Nukleokapsid niedrig ist und Spike hoch, dann ist das ein Indiz, dass durch die Impfung noch Spike-Protein im Körper unterwegs sind. Weil warum soll der Körper so lange Antikörper bilden? Denn wir hatten gerade am Anfang der Impfungen das Problem, dass geimpft wurde und dann innerhalb weniger Monate dieser Titer, diese Spike-Proteine, Spike-Protein-Antikörper verloren gingen. Da hieß es dann, der Schutz lässt halt ganz schnell nach. Nach drei Monaten lässt der Schutz nach. So, und dann hatten die Leute auf einmal keine Antikörper mehr. Gut, und jetzt haben sie aber, also die Patienten, die ich kriege, die Probleme haben nach der Impfung, haben diese Antikörper, und zwar richtig hoch. Und man fragt sich natürlich, wo kommen die her, wenn die keine Krankheit hatten? Also, wenn Kurve zu lange her ist oder sie es gar nicht hatten?
1: Ja, spannendes Thema. Ich glaube, da wird es in Zukunft mit Sicherheit dann nochmal einen Folgepodcast zu der heutigen Ausgabe. Stopp,
0: das geht noch ja, weiter. Ja, ich, ich
1: wollte hier nicht Schluss machen.
0: Ja, Entschuldigung, erstellt. okay.
1: Und äh, da werden wir sicherlich in einer der zukünftigen Ausgaben dann auch noch weiter über die, die Ergebnisse, die auch aus diesem Labor da kommen, sprechen müssen. Jetzt kommen wir aber jetzt, jetzt steht der Herbst vor uns und trotzdem sehe ich, die ganze Maschinerie läuft wieder an. Ne?
0: Ja, und das ist insbesondere verrückt, weil es jetzt aktuell Informationen gibt, die wirklich wichtig sind in die Welt zu bringen. Und zwar hat man sich ja gefragt, wieso werden denn noch Antikörper gebildet. Wieso werden denn noch Spike Proteine gebildet? Was ist denn da los? Und dann hat man schon vor 18 Monaten etwa hat man gesagt, hat man, gab es die Hypothese, dass mRNA quasi zurückgeschrieben werden kann in DNS und eingebaut werden kann ins Genom. Das haben aber die ganzen Molekularbiologen schon abgelehnt und haben schon gesagt, auch im Frühjahr auf dem Kongress, auf dem ich war, das können wir uns nicht vorstellen, das ist zu unwahrscheinlich dass das passiert. Und dann haben wir halt alle gesagt, ja, wie kommen denn sonst die Spike-Proteine da rein? Ganz komisch. Im Frühjahr hieß es dann schon, wahrscheinlich sind da Plasmide mit im Spiel. Plasmide sind DNS-Ringe, die du kaufen kannst. Also nicht du, aber so ein Hersteller von Impfstoffen, die man kaufen kann. Und dann kann man in diesen DNS-Ringen kann man ein Gen einbauen, das Spike-Protein. Und dann kann man damit riesige Mengen von Impfstoff produzieren. Ja, und diese Plasmide hat man damals schon mal gefunden. Und zwar war das Kevin McKernan, der war der Erste, der das gefunden hat, ein Experte für Genetik. Und der hat es gefunden im Januar 2023. Und jetzt aktuell hört man von einem Philip Buckholz, der ist Experte für Krebsgenetik und Professor an der Universität in South Carolina. Der arbeitet also mit, mit den Genen und kennt sich damit richtig gut aus. Und der hat gesagt, was der McKernan gesagt hat, das ist doch Quatsch, dass da DNA-Verunreinigungen drin sind. Ich werde das Gegenteil beweisen. Er ist ein Impfbefürworter grundsätzlich und war der Meinung, was im Internet läuft, das wäre totale Panikmache. Da hieß es dann immer, ja, wir haben hier DNS im, im, drin und das wollte er widerlegen. Und diese DNS hat eben die Problematik, dass wenn sie eingefügt wird, sie quasi kleine Maschinenchen darstellt. also wenn sie in unsere körpereigene DNS eingefügt wird, dass sie dann kleine Maschinchen darstellt, die weiterhin Spike-Proteine bilden. Und dann hat er sich in sein Labor gesetzt und hat das untersucht und hat festgestellt, stimmt nicht. Da ist DNS drin und musste dem Körnern dann Recht geben. Und der Backholz war jetzt auch bei einer Anhörung vor dem Senat in South Carolina, weil er seine Erkenntnisse alle vorgetragen hat und gesagt hat, so, lieber Staat, Liebe Verantwortlichen, Pfizer und Moderna, bitte untersucht das, bitte sorgt dafür, dass diese Impfstoffe frei von DNA werden. Das war sein Anliegen. Und die FDA, die hat nicht geantwortet, als er sich mit denen in Verbindung gesetzt hat und hat sich scheinbar dafür gar nicht interessiert, für diese Themen. Was ich wichtig finde, ist, dass das untersucht wird, weil die mRNA... Die wurde gespritzt, die sollte ein paar Tage im Körper bleiben und dann wieder rausgehen. Aber das Problem mit den Plasmiden ist eben, Plasmide sind DNS-Sequenzen, wie gesagt, die gehen mit den Nanolipidpartikeln in die Zelle rein und können da zufällig ins Genom eingebaut werden. Und das ist das, was mich im Moment so auf die Barrikaden treibt, weshalb ich sage, Leute, bitte lasst uns das erstmal prüfen, checken, was ist dran, dem muss man nachgehen, darüber muss man reden. Und dann kann man ja sehen, wie man weitermacht. Es kann ja gerne widerlegt werden. Oh, wie beruhigend wäre das? Das wäre schön. Ich würde mich freuen. Bitte widerlegt das, was ich hier sage, was die sagen. Mir ist es nur wichtig, dass wir darüber reden. Denn das Problem ist, wenn das mal im Genom drin ist, ist die Frage, ob es wieder rausgeht. Es kann natürlich sein, dass diese Zellen dann sterben und die Nachfolgezellen das nicht haben. Aber es kann auch sein, dass es an die Nachfolgezellen weitergegeben wird. Und das wissen wir nicht. Dennoch sollten wir uns klar machen, diese ganzen Studien, die wir sehen, diese ganzen Erfahrungen, die wir machen, deuten darauf hin, dass wir eigentlich noch gar nicht wirklich wissen, was wir mit diesem mRNA-Impfstoff tun. Wir wissen weiterhin nicht, was er im Körper anrichtet oder was er im Körper für Folgen hat. Wir wissen schon einiges, aber nichts wirklich sicher. Und... Deshalb Vorsicht, nachdenken und nachfragen. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.